0: Wonderful, hey wonderful. How good is he? Moment of magic. Hij is just brilliant.
1: We gaan in deze hele vreemde periode waar het land nu in verkeert door het coronavirus. toch heel veel content proberen te maken. We kunnen niet echt met huidig voetbal bezig zijn, dus we nee. gaan even terugblikken. Ik heb aan jou gevraagd om de beste elf van bepaalde topclubs. ...op te noemen van de laatste 20 jaar. Dus vanaf 2000 tot 2020. Ja. We gaan bij Barcelona langs de beste elf. De beste elf van United, de beste elf van Real Madrid, de beste elf van Inter. Een hoop topclubs kunnen we natuurlijk bespreken. We gaan vandaag beginnen met Barcelona. Eerste vraag, vond je het lastig om elf, de beste elf op te noemen? Van ja, het is wel
0: lastig, want op een paar posities kom je echt in de knoop. Dan, ja, je moet dan gewoon wel legendes buiten je elf dan laten. Ja. Alleen, het is wel ja, het is super leuk om te doen. Ik moet zeggen, het is ook al een tip voor iedereen uh, thuis. Zeker in een weekend zonder voetbal. Want je denkt van, hoeveel tijd hebben niet sportliefhebbers normaal wel niet over, hè? Ja. Uh, als er geen voetbal is. Maar ja, dit is echt een uh, perfecte tijdverdrijf.
1: Ja, we beginnen ook doel Heel lastig. Ruud Hesp, Sillissen of toch iemand anders?
0: Ja, Silles heeft het net niet gehaald. Nee? nee, ik heb even zitten denken aan Victor Valdez. Nee, joh. Maar nee, die heeft het niet gehaald. Nee, Mark-André ter zeker natuurlijk. Want ja. ter steken, in mijn ogen... ...de meest complete keeper van de wereld is. De beste weet ik niet, want kijk puur qua redding is Oblak, denk ik, euh, beter op dit moment. Hè? We hebben het op Anfield euh, weer gezien. Ter Stegen heeft wel alles. Hè? Hij, hij kan meevoetballen, hij kan agressief zijn doel uitkiepen. Uh, hij is goed op de lijn, sterke reflexen. Maakt eigenlijk zelden een foutje. En zeker dit seizoen bij Barcelona na Messi is hij het vaakste uitblinker. En dat zegt iets over Barcelona, maar dat zegt ook iets over Ter Stegen. En ik, ik las vorige week toevallig een interview met Siddes uh, terug. En die vertelde van ja, toen hij naar Barcelona ging. Toen was Ter Stegen, die had ook nog niet de status van nu zeg maar. Hè? Die, die kwam van München-Klappach uh, af. En die is de laatste jaren eigenlijk ook al zo ontzettend gegroeid. Dat het voor Siddes ook nooit tot een concurrentiestrijd is gekomen. En uh, ja, Ter Stegen verdient uh, deze plek in mijn elftal.
1: Je speelt 4-3 neem ik aan. Ja,
0: bij Barcelona moet het wel. Ja, dan Toch.
1: gaan we naar de rechtsback. Is denk ik ook geen verrassing.
0: Uh, nee, Dani Alves. Ja. En Dani Alves, ik heb het idee eigenlijk dat pas na het vertrek van Dani Alves... had iedereen door hoe goed hij eigenlijk wel niet was. Want Dani Alves was natuurlijk ja, super gewaardeerd wel in de tijd dat hij bij Barcelona speelde. alleen een beetje op een rare manier vertrokken. Uh, kreeg niet het contract wat hij wilde. Ging toen nog uh, naar Juventus. Uh, en bij Juventus toonde hij eigenlijk wel aan nog makkelijk mee te kunnen. Bij Barcelona was het idee een beetje dat Alves zijn beste tijd gehad had. Was misschien ook wel zo. Maar de vervangers daarna waren absoluut niet beter. En die wisselwerking die Alves op rechts had met Messi, ja, was toch wel heel bijzonder. Messi die dan vaak, uh, ja, zeker in, in zijn jonge jaren speelde hij nog vaak puur vanaf rechts. Hè, maar dan trok je al vaak naar binnen. Ja, Alves die er dan overheen denderde, ja, die twee wisselkaar blindelings uh, te vinden. En Alves is denk ik ook wel... Als je bijvoorbeeld naar Trent Alexander Arnold kijkt op dit moment. Uh, Alves is denk ik ook wel een pionier geweest uh, qua type verdediger. Een super veelzijdige bek, veel loopvermogen. Technisch uh, in het 16 meter gebied: gewoon goed, goed schot, uh, overzicht. Ontzettend goede speler. En ik denk dat hij misschien ook wel een beetje onderschat is, omdat hij, hij heeft niet echt een serieuze imago heeft. Het was een beetje een clown, altijd lachen. Uh, nou ja, we kennen die uh, clipjes ook wel op, op social media. Hè? Ja. En misschien dat daardoor mensen vergeten zijn eigenlijk wat voor een geweldige profit ook wel niet was bij Barcelona. Ja, joh, hij was degene met de meeste assists vaak in het elftal. Meer dan Chavi of meer dan zelf. Ja, zelfs. zeker. Hè? Echt een goede aankoop geweest ook. Hè? Bij Sevilla was hij al ontzettend goed. Toen hadden ze vaak Europese successen, Sevilla en de Europa League en zo. En uh, ja, Alves, een van de beste aankopen van deze eeuw geweest voor Barcelona.
1: Ja, hij is nog volgens mij speler van het toernooi in de Copa Amerika laatst geworden op 36-jarige leeftijd. Ja,
0: precies. En dat zegt ook iets over zijn professionaliteit, hè? hoe fit hij nog is. Uh, ja, en gewoon zijn klasse, want het is niet alleen fitheid bij hem. Het is zeker niet alleen loopvermogen, zoals je bij sommige backs uh, ziet. Hij, hij, hij had van alles wat, hè. techniek, fysiek. Hard ook. Zeker.
1: Ja, ja, die is gemist. Die wordt nog steeds gemist, volgens mij, in Barcelona.
0: Ja, nou, ja kijk, Semedo, Sergio Roberto uh, doet het volgens mij verdienstelijk. Maar als je Sergio Roberto ziet voetbal, heb je toch altijd het idee dat je nog een middenvelder op de backpositie uh, ziet spelen. En uh, ja, Semedo... Hij heeft wel een paar van de... Uh, Smedo is een soort Dani Alves-Lait, uh, Hij heeft een paar van die eigenschappen, maar het is allemaal net wat minder.
1: Uitstekend. Dan schrijven we op. Centrale verdedigers.
0: Ja, dat uh, ja, kunnen er eigenlijk maar twee zijn. Ja,
1: wordt een beetje saai, hè? Nee. Ja, nee. Centrale, <laughs> verdedigers,
0: centrale verdedigers, moet ik zeggen, dat was de keuze ook niet reuze bij Barcelona. Uh, ze hebben ook best wel miskleunen gehad. Sikrinski. Tsjigrinsky is er één waar je zeker aan, uh, aan moet denken dan. En ja... Piool, daar kunnen we niet omheen, hè? Nee. En Piool, hij heeft wel een beetje... Ik denk dat dat vaak al is bij verdedigers. Ook met, uh, met een flinke haardos, zeg maar. Die vallen op, hè? En daardoor lijkt het ook altijd wat wild. Heb ik het idee. Dat die, die springen meer in het oog. David Luiz heeft dat uh, bijvoorbeeld ook. En Piool had dat ook wel. Hij er kwam wat wild over in de dwelsvlog er altijd in. Ja, harde verdediger wel. Precies, maar... Hij maakte eigenlijk bijna nooit een fout. Piool was ook wel een speler zeg maar, waar de sports echt uh, respect voor hadden, omdat bij hem, het was niet zozeer dat de klassen ervan afspatten, maar hij moest het vooral van zijn mentaliteit hebben ook. En zijn onverzettelijkheid, een echte Barcelona jongen. Een Catalaan. Precies. En hij, fantastic. Ja, en hij zei volgens mij ook al ooit van, ja, ik heb niet de techniek van Romario, ik heb niet de snelheid van Overmars, ik heb niet de klasse van Kluivert, maar ik wer werk wel harder dan iedereen. Ja ja, zo heeft hij zich jarenlang moeiteloos staande gehouden in het elftal.
1: Is hij ook de captain van dit elftal van jou?
0: Piool is de absolute leider van deze ploeg. Zeker? Dat dacht ik al. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan we denk ik naar uh, de man van uh, Shakira. De mooie heupen.
0: Ja, klopt. Ja, Piqué is iets minder soepel in de heupen, kunnen we <laughs> wel zeggen. Uh, nou ja, Piqué heeft als nadeel dat hij zijn fysiek begint wel een beetje een probleem te worden. Hè. Hij is niet traag, maar op de eerste meters uh, ja, is het geen... Het is geen vergaan, om het zo maar te zeggen. Hij is kwetsbaar in de rug hè? Uh, met de diepte. Uh, laatst uh, in de Copa-wedstrijd bij Atlantique Bilbao. Dat hij ook aan het uh, broekje van uh, Inaki Williams ging hangen. Ja, een hij mooie niet... handremmers had. Ja, precies. Omdat hij hem niet bij kon benen. En ik denk dat Piqué zo in de komende jaren wel meer problemen gaat krijgen. En bij Barcelona, zeg maar de verandering in speelstijl. Heeft volgens mij ook wel... Uh, grotendeels te maken met uh, de ouderdom uh, uh, van Piquet. Tegen Napoli zag je het ook in die uitwedstrijd. Ze proberen dan nog vooruit te verdedigen. Piquet stapt dan in, maar hij mist eigenlijk net, net die 3-4% snelheid uh, om dat goed op te lossen. En in de grote ruimtes wordt hij dan geklopt. Alleen Piquet is nog altijd wel de beste verdediger van Barcelona. Gewoon omdat hij voetballend goed is. Hij heeft altijd overzicht in de situatie. Ja, hij is niet het snelste, maar met zijn inzicht kan hij veel uh, compenseren. Ja, Piqué is ook wel een leider. Hè? Uh, in, bij Barcelona zien ze een toekomstig uh, president in hem. Zo
1: wordt hij ook genoemd, hè? El Presidente.
0: Precies, en hij is heel uitgesproken. Uh, ik denk dat de club daar af en toe wel minder uh, gecharmeerd <laughs> van is. Uh. Um, maar het is wel mooi om zo'n speler ook in het elftal te hebben. En Piqué, toen we hem zagen doorbreken, hè, want hij heeft een beetje een omweg genomen hè, Manchester United. Toen is hij nog verhuurd aan, uh, aan Zaragoza. Hij had nooit echt de uitstraling van een potentiële topverdediger. bij Veraan, toen voor vooral als Jonkie doorkwam, zeg maar, dan straalde de klasse wel vanaf. Piqué ook door wat traag, eh, maar ja, hij heeft zich toch wel echt een nou, ja, geweldige carrière ontwikkeld.
1: Ja, en een geweldige slag geslagen op uh, het liefdesgebied. Uh, ja, jij zegt het. Ja. Ja. goed,
0: gaan we naar linksback. <laughs> Jordi Alba, ja. Ja. ja, de sneltrein op links, hè. Maxwell heeft er ook gespeeld. Ja. Vond ik ook Van een goede back. Van Bronckorst heeft er gespeeld.
1: Van heeft er gespeeld. Abidal. Abidal, ja, die ligt nu onder vuur. Hè? Ja.
0: Maar ja, Jordi Alba, logisch als je ook gaat kijken naar rendement. Ja, vind ik wel. Zeker ook met zijn wisselwerking met Messi. Kijk, het beste Barcelona in de tijd met Guardiola. Toen had de ploeg had zoveel automatisme. Hè? Je, je, had, je had wel acht standaard manieren van aanvallen, zeg maar. Manieren waarop ze toesloegen. En ja, dat is wel een beetje verdwenen. Je hebt nu nog, als iedereen fit is, heb je de wisselwerking tussen Zwaar en Messi. En verder moet Messi, kijk, Dani Alves is hier op rechts kwijtgeraakt. En Jordi Alba is misschien wel zijn een belangrijkste adjudant geworden op links. Want ja, die paas van Messi, die opening. Zo met de curve mee in de loop van Alba. Ja, ik denk dat we die paas allemaal wel kunnen dromen als oh ja. liefhebber. Zeker. En Alba, de timing van hem is perfect. Heeft een goede voorzet, bewaart de rust hij heeft nooit een bal blind voor. Het is dus ook altijd terugleggen uh, richting Messi vaak. Het is dus eigenlijk Suarez maakt dan de loopactie naar eerste paal. Alba wacht even. En de verdedigers die lopen mee met Suarez en er valt te gehad voor Messi. Ja, daarbij draait het allemaal om timing en uh, Alba beheerst dat uh, perfect. Ik moet zeggen, verdedigend uh, vond ik hem in de eerste jaren bij Barcelona nog wel uh, kwetsbaar. Het is wel beter geworden. snel,
1: enorm snel. Hij is snel, enorm snel, dus hij kan ja, hij veel, compenseren, snel, dus en hij kan
0: veel uh, compenseren inderdaad ook. Alleen af en toe sta, staat hij nog wel uh, ja, te, het is dus te suffen inderdaad. Ja. Um, ook ja. net als Piqué ja, een omweg weer teruggekomen
1: bij Barcelona. Hij kwam ook uit de jeugdopleiding van Barcelona. Hij mm. is toen naar Valencia gegaan, ja. omdat hij te klein was volgens mij
0: ook zelfs, zeiden ze. Ja, Valencia, uh, ja, Valencia heeft wel veel goede linksbacks gehad ook de laatste jaren. Hè. Met Gaia die ook een beetje qua speelstijl wilde denken aan uh, Alba. Uh, ja, Alba is wel duidelijk uh, de beste geweest, heeft Barcelona uh, goed gezien. Af en toe moet je ook je fout kunnen herkennen zo en zo'n speler terug kunnen halen. Um, atleten kun je bijvoorbeeld hetzelfde gedaan met Rodri en daar uh, veel geld aan verdienen.
1: Nou goed, gaan we door naar het okay. middenveld. Dat is ook een uh, ABC'tje. We hebben trouwens drie jongens uit La masia ja nu. Piqué, Puyol, mm -hmm. Jordi Alba, komt ook uit La masia mm -hmm. Ik denk dat het middenveld ook uit La Massia komt.
0: Ja, en ik, ja, dit is het middenveld eigenlijk waar de Barcelona-fans uh, naar terug verlangen, denk ik. Ook omdat het uit La Massia komt. Hè. Uh, we zien steeds minder jeugd door, uh, doorbreken bij Barcelona. Antio is dan uh, een beetje de uitzondering, maar veel jongens redden het toch niet. Maar deze drie, ik denk dat daar nooit aan getwijfeld is. Um, en ik moet zeggen, het middenveld was ook wel lastig, omdat ja, je moet wel mooie spelers eruit laten. Hè. Bijvoorbeeld Deco. Uh, vond ik een heerlijke speler. Zeker. Tikkie lui. Tikkie te zwaar misschien ook. Maar wel een <laughs> geweldige techniek. Uh, maar ja, we kiezen voor uh, de drie eenheid waar we niet omheen kunnen. Laten ja. we beginnen met uh, Xavi op rechts. Ja. De leider, hè, de patron. Uh, Xavi. De toekomstig
1: trainer ook van Barcelona.
0: Ja, ja. precies. Nou, ja, dat is natuurlijk heel raar gegaan. Ja. laat gaat die trainer horen. Uh, laat het duidelijk zijn. Ja. Alleen ik denk niet onder deze uh, Barcelona-leiding, want het gaat niet meer goed komen. Uh, Xavi wordt eigenlijk verweten door de huidige leiding dat hij gelekt heeft uh, benaderd te zijn om, uh, om trainer te worden. Um, en Xavi, als speler, zag je wel een toekomstig trainer in hem. Xavi was niet de man van de geweldige dribbles Of uh, misschien Iniesta was denk ik ook meer de man van steekpas dan Xavi. Die de ploeg als geheel beter draaien. Eigenlijk omdat hij voortdurend het tempo bepaalde. Als je de Champions league vanade, uh, tegen Manchester United uh, nog herinnert. In Rome was het, uh, geloof ik. ik. Ik zag dit weekend nog voorbij komen. Hè? Mensen waren uh, klassieke wedstrijden aan het terugkijken. Dankzij Pieter Zwart. Mede dankzij Pieter Zwart. Misschien moeten we de site nog even... Nee, de service raakte overspannend, ja, geloof
1: ik. .org.
0: Ja, ja, tip om, uh, om klassieke wedstrijden terug te kijken. Weer helemaal plat gooien, die site. <laughs> ja. Nou, in ieder geval Xavier ja. in die wedstrijd... Barcelona had het initiatief. Maxavi bepaalde zeg maar wanneer hij was de maaschok van het elftal. Hij bepaalde wanneer er echt aangevallen werd. En in de 25 minuten ongeveer al het heft in handen, versnelde de wedstrijd hè? Uh, van links naar rechts spel uh, uh, verleggen, uh, verdediging uit elkaar spelen. Ja, hij, hij was er een meester in om, om die momenten aan te voelen. Ja, dat brengt ons uh, ook, uh, ook bij de nummer 6, Sergio Busquets. Buzi. Met Suli hebben we het uh, nog wel eens over dat een interview van Saul Niguez in uh, El País was dat. Oh, ja. En die moest, bij het Spaanse nationale elftal moest hij uh, Busquets vervangen. En hij zei, afgezien van of ik fysiek moe werd, van de westen, werd ik gewoon mentaal, was ik volledig gesloopt. Want op die positie, je moet voortdurend je omgeving scannen. Je moet weten naar welke kant je kunt opendraaien. Uh, weten wie er vrij staat. Weten wanneer je moet temporiseren. Weten wanneer je moet versnellen. Ja, Busquets, Saul zei dat ook. Het is jaloers maken hoe makkelijk dat lijkt uh, te gaan bij Busquets. Ja, het, het komt allemaal van nature. Ja. Hij raakt nooit in paniek. En ja, het is uiteindelijk aan Frenkie de Jong om hem op die positie uh, te gaan vervangen. Ik denk dat Frenkie uh, de Jong daar absolute kwaliteit over heeft. Alleen ja, laat wel duidelijk zijn, als sommige Nederlanders hadden verwacht dat de Jong als nummer 6 zou gaan spelen in zijn eerste twee jaar bij Barcelona. Dat gaat echt niet gebeuren, want Busquets is ja, nog veel te belangrijk voor deze ploeg.
1: Ja, oogenschijnlijk makkelijk hoe hij voetbalt, maar het is zo
0: ongelooflijk moeilijk. Precies op die positie, ja. Kijk, als je, pas als je andere spelers op die positie gaat zien, ook bij andere elftallen, en die dan die stijl proberen na te bootsen, dan besef je eigenlijk pas hoe moeilijk het is. Hè? Ja.
1: Zeker, dan gaan we naar uh, Iniesta. Andres. Ja, de goochelaar.
0: De bleke. Ja. De bleke, het spook El Blanquito. Ja, het was zonder vergaal, dat hij uh, doorbrak. Uh, ik weet nog Andres Jonker, die vertelde dat onlangs. Dat op een gegeven moment vanuit Lamassia, zoals het gaat bij zo'n zo club, dan, dan wordt er ook gesproken van, oh, nu, nu komt er echt een grote aan. Hè. En vanuit La Massia werd er eigenlijk tegen Vergaal gezegd: van joh, laat Iniesta meetrainen Echt een groot talent. Uh, en die meldde zich voor het eerst bij de selectie. En Vergaal zei tegen Jonker van. Moet die mee trainen met ons? Weet ze het zeker. Nog klein, schuchtig. Maar ja, de bal begon te rollen. De eerste rondo startte. En direct was wel duidelijk waarom Iniesta bij Barcelona 1 hoorde. En dat is eigenlijk nooit verdwenen. En Iniesta, het is ook wel een sieraad van de voetballer omdat hij eigenlijk nooit op rare fratsen te betrappen was. Hij liet zich nooit opnaaien. Uh, buiten het veld ook geen gekke dingen uh, gedaan. Het was ook wel bijzonder aan dit Barcelona middenveld. Hè? Het, het waren voorbeeldprofs. Uh, echt sieraden voor de sport, combinatie voetbal, techniek. Uh, ook een bewijs dat je niet per se als middenvelder uh, fysiek supersterk uh, moet zijn. Hè? Zoals uh, Pogba bijvoorbeeld veel atletischer is eigenlijk dan deze drie. Ja, en zij redden het gewoon met voetbal. En uh, Iniesta was van deze drie, denk ik... Technisch nog wel de beste. Ja, die kon
1: dribbelen als, als, als een gek. Die had ja. een steekpaas,
0: die kon scoren, die kon alles. En je ziet eigenlijk ook bij Barcelona. Uh, Iniesta vertrok toen. En hoeveel moeite ze hebben gehad om, om hem te vervangen. Het is eigenlijk nog niet gelukt. Nee. Want die plek links op het middenveld. Waarbij je de aansluiting moet vinden met de aanval. Uh, ja, op een gegeven moment. Ik, ik weet nog, Denis Suarez kwam. Hè? Uh, André Gomez. Uh, Philippe Coutinho is eigenlijk nog gehaald. Ook min of meer voor die positie. Ja, niemand slaagt er eigenlijk in. Frenkie de Jong worstelt nu ook in die rol. Ja, Jester was toch wel heel bijzonder. En ze beseffen dat tijdens zijn carrière al. Maar als je ziet hoe lastig hij te vervangen is, dan maakt normaal maar eens duidelijk ja, wat van klas hij had.
1: Nou, dan gaan we naar misschien wel de moeilijkste linie. Ja, de rechtsbuitenpositie was niet zo lastig. Nee, dat, dat... Denk ik ook. Dat is Ludovic Juli genoeg worden, de
0: Fransman. <laughs> ja, Pedro of Juli. Of Alexis. Kevin Prins Boateng. Ja, nee, laten we het toch maar bij Messi houden. Oh toch wel, oké. Okay. Ja. Ja. Ja, ja, Messi, laten we ervan genieten zolang het nog kan. Hè. Als voetballiefhebber, nou, we zien natuurlijk veel voetbal. Er zijn niet zo heel veel momenten meer dat je echt, echt verrast wordt. Hè. Want ja, je, je kent de kwaliteiten van spelers een beetje. Maar Messi is wel de speler die in een seizoen, denk ik, iedere liefhebber nog het vaakst van de bank af krijgt. Dat je gewoon ja, dat je juicht uit, uit verbaasdheid, zeg maar, omdat je niet verwacht. Hè. Voor Messi kijk je Barcelona, ook al is Barcelona's ploeg veel minder geworden. En ik kan me nog herinneren, eh, volgens mij was het anderhalf seizoen geleden, die uitwedstrijd tegen Real Betis, of vorig seizoen was het. Met die stift. Met die stift. Ja, het was zo'n moment, hè. Dat... Het mooie was ook die Betis-supporters op een gegeven moment. Klappen. Want ja, je, je ploeg krijgt een goal tegen. Er was een begin teleurstelling. En toen begonnen ze na te denken. Toen beseften ze eigenlijk pas wat ze gezien hadden. En ja, het gevoel waarmee jij die bal in de verre hoek legde. Ja. Zo heb je bij Messi heb je wel twintig goals waar je op die manier over kunt praten. Ja, het is zo, uh, zo briljant. En La Liga... We hebben het ontzettend getroffen dat we Ronaldo en Messi uh, jaren in dezelfde competitie tegenover elkaar hebben uh, zien staan. En ik heb het idee dat Messi uh, Ronaldo ook wel een beetje mist in, uh, in de Spaanse competitie. Ik denk andersom ook. Ja, precies. Die twee. Ze dreef elkaar ook naar grote hoogte. Ze, ze hebben dat ook in interviews verteld. Uh, volgens mij laatst nog bij een gala. Hè, dat Ronaldo ook zei. Van, uh, ja, dat ze ook veel aan elkaar te danken hadden. Nou, dat ze een keer gingen eten.
1: Maar dat is nog niet ja, gebeurd. Precies, nou ja. en nu gaat het
0: helemaal niet gebeuren. denk ik. De het zou wel de tijd. een geweldige foto zijn. Hè? Ja, het zou heerlijk zijn. Twee aan tafel.
1: Ja. Ja. Schitterend. Maar goed, uh, Messi. Ja, logisch. Dan uh, hebben we nog twee posities over. De spits en de linksbuiten. Spits kan je over twijfelen. Mm -hmm. kluivert hebben we gehad. Die fantastisch was. Aan het begin van 2000 nog. Ja. We hebben Samuel Eto'o natuurlijk denk, gehad. Ik denk dat Zlatan zichzelf zou uh, noemen. Ja, die heeft één seizoen gespeeld. Ook niet ja. onverdienstelijk. Maar ja, werd dus door Messi. Omdat Messi op zijn positie eigenlijk ging spelen als valse mm -hmm. negen. Weggebonjourd. En dan Blanky. lag het goed met Guardiola. Ja, Henri speelde meer aan maar de zijkant. Ja. speelde van Die, ja.
0: die wordt het dus niet, nee. hoor ik al. Nee. Nee, het wordt uh, Luis Suarez. Ja. Maar inderdaad, het was close met Eto'o. Eto'o... Killer was dat, hè? Ja, precies. En in het voetbal uh, van Barcelona, wat toen in de tijd met Guardiola kwam... Ja, pas hij ook perfect hè, met zijn snelheid. Uh, kon altijd gelanceerd worden. Was technisch goed. Uh, onder
1: Rijkaard was hij vooral heel goed. Ja, Eto. precies. ook
0: met Guardiola kreeg je later ook, uh, ook, ook wel problemen. Hè? Ja. Maar in, in de tijd op Barcelona echt mooi ging voetballen. Dat begon inderdaad onder Rijkaard. Uh, toen stond ETO op. En ja, ik, ik geef toch de voorgaan aan Suarez. Eigenlijk ook vanwege het samenspel met Messi. En ik denk dat Suarez e eh, 2 heeft als nadeel, zeg maar, dat een team moet zich meer aanpassen aan de kwaliteit van e 2 En ik denk, Suarez kun je op dit moment nog steeds, als hij fit is, in iedere ploeg van de wereld zetten. En hij, eh, vanaf week 1, is hij succesvol.
1: Had je dat van tevoren verwacht? Want toen hij voor Barcelona tekende, dacht ik nog van... Oeh, ik weet niet, hij was bij Leervoel fantastisch, ja. maar ik weet nog wel dat bij FC Groningen, Hans Leij Nijland volgens mij mm. een keer had gezegd toen uh, Suarez daar speelde, dat hij zegt van ja, hij kan niet eens een normale lange bal geven, hij heeft zo weinig techniek,
0: het lukt allemaal nee, niet. Nee klopt, nou, het ging natuurlijk ook vaak over de kluts situaties, hè? Dat, uh, dat hij dan mazzel had. Ja, de koning uh, van de kluts. Precies, maar ja, als je 9 van de 10 keer de bal voor jou goed valt in de kluts, ja, dan heeft het misschien ook wel te maken met kwaliteit. Ja. En bij Liverpool was hij natuurlijk wel fenomenaal. Ook met zijn drive. Hij werd echt de publiekslieveling daar. Natuurlijk had hij uh, regelmatig gekke uitspattingen. Nou, we weten allemaal uh, met het bijten en zo. Bijvoorbeeld in Engeland had hij dat ook uh, met het uh, racisme-incident met Evra. Maar puur voetballend was er niets uh, aan te merken op uh, Suarez. En we moeten ook niet vergeten dat in de tijd dat hij al een legende werd bij Liverpool, was Liverpool als ploeg nog wel veel minder hè. Ik ben één keer op Anfield geweest, toen, toen stond Zwaars in de spits. speelde ze thuis tegen Newcastle. En toen, toen was Jonjo Shelby nog de spelmaker. <laughs> ja. Zo'n niveau had die ploeg toen. Dus ja, als je Zwaars bij Liverpool van nu had neergezet... Ja, dan was het helemaal een fenomeen geworden. Ja. En ja, met Messi die klik die hij heeft ontwikkeld... want ze hebben elkaar nog redelijk laat in de carrière getroffen. Hè? En als je dan ziet wat voor een verstandhouding die twee hebben... Ja, ik denk dat uh, als Suarez mocht stoppen of uit de basis mocht verdwijnen, dat Messi het spelplezier ook wel uh, snel gaat verliezen bij Barcelona. Ja, en Suarez is inmiddels volgens mij 33. Ja, Suarez heeft wel als nadeel, moet ik zeggen, in vergelijking met uh, Ronaldo en Messi bijvoorbeeld. Suarez heeft niet het lichaam zeg maar, om nog tot zijn 36e uh, op hoog niveau uh, door te gaan, denk ik. Hij uh, speelt de laatste jaren al vaak met knieproblemen. Uh, Wordt nu weer uh, geholpen, ligt er een tijd uit. Hij oogt af en toe iets te zwaar ook, okay. maar het heeft ook een beetje met zijn lichaamsbouw te maken. Maar hij heeft niet het, licha het ideale lichaam zeg maar, voor een uh, absolute topspeler. Nee. En uh, ja, dat begint hij nu ook wel een beetje te voelen na zijn dertigste.
1: Ja, bierman en bierman, de siert de vossen vaak. We ja. wonen natuurlijk naast elkaar, veel barbecuetjes. Oroganen houden van veel vlees. Ja.
0: ja Messi, uh, Messi had ook een tijdje, hè. maar toen wist hij geloof ik heel veel vis gaan eten, wat weer uh, goed was... Uh, voor zijn dieet. En sindsdien stond hij scherper.
1: Uitstekend. Nou, Louise in het elftal. Dan blijft er nog één positie over. En daarna de trainer. Ja, ja het
0: was een grote twijfelshow, denk ik, tussen twee Brazilianen. Ja, klopt. Ja, Neymar of Ronaldinho. Ja, het waren twee artiesten. of het zijn, Neymar is natuurlijk nog een artiest. Alleen, ja, ik geef de volk aan Ronaldinho. Omdat Ronaldinho had ook de uitstraling van een artiest. Ronaldinho speelde met een lak op zijn gezichten uh, en dat maakte niemand al denk ik een hekel aan Ronaldinho uh, in de tijd dat hij zo goed was uh, bij Barcelona. Ik kan me nog een goal tegen Villarreal herinneren. Ja, die is Ja, was het was fenomenaal. Hij, hij deed de gekste dingen. Hè? Bij Ronaldinho had je het gevoel, hoe, hoe groot de wedstrijd het ook was, hij stond op een pleintje te voetballen. Als hij de bal kreeg, dan werd het gewoon weer, ja, werd het gewoon weer even ouderwets dolle. Uh, zeg maar en ja, bij Neymar straalt af en toe wel het plichtmatige er een beetje van af hè? Uh, hij verveelt zich gaat tegenstanders vervelen ja uh, Ronaldinho was puur spelplezier
1: ja nee, maar hoe, hoe goed hij ook is hoeveel... hij heeft meer
0: rendement denk ik dan
1: Ronaldinho Precies. bij Barcelona maar het is gewoon een pockfeintje natuurlijk als we heel eerlijk zijn
0: uh, ja ja, daar ben ik het wel mee eens. En, ja. Uh, ja, voor Ronaldinho, Misschien een nadeel voor Ronaldinho in zijn carrière was ook was wel dat Ronaldinho niet echt om rendement te doen was. Hè? Want er had denk ik nog veel meer uh, in gezeten. Als je die verhalen bij, van Barcelona ook ooit hoort, dat ja, trainingen, uh, het was ook niet echt zijn ding. We geloof uh, dat er op het trainingscomplex op een gegeven moment een speciaal kamertje was, uh, waar hij even kon bijkomen na weer een avondje stappen, dat hij even nog een dutje kon doen tussen trainingen door. Ja, altijd een soort uh, status aparte daar. Hè? omdat hij want iedereen wist dat hij met zijn techniek het verschil kon maken. Het was dan wel geen voorbeeldprof. Uh, iedereen in de selectie trainde harder. Maar ja, als je bij Barcelona zo'n uitzonderingspositie krijgt, dat zegt denk ik ook wel heel veel over je kwaliteit.
1: Ja, maar hij was zo ongelooflijk goed. Ik weet nog wel dat vrienden om me heen die niet van voetbal hielden, die keken ook gewoon graag
0: naar Ronaldinho. Ja.
1: Dan moet je echt van een andere planeet zijn, wil je dat uh, kunnen bewerkstelligen. En
0: ook wel een pure Braziliaanse speler, hè? want ik denk dat veel mensen... Uh, bij Eindtoernooi en zwak hebben gekregen voor de Brazilianen eigenlijk om dit soort spelers uh, techniek spelplezier creativiteit gewoon de ingevingen volgen en Ronaldinho staat daar symbool voor uh, veel meer uh, dan Nijmegen.
1: voetbal nu in een uh, gevangenis in Paraguay <laughs> Paraguay geloof ik Hij
0: heeft uh, gespeeld... identiteitsfraude of zo
1: ja hij was met hij is, uh, zijn paspoort afgepakt ja omdat hij volgens mij, ik weet niet had, bepaalde regels overtreden. Ja. En nu wil hij het land insnieken met een vals paspoort. Ja, het is ook niet zo slim. Want ik denk dat je hem vrij snel herkent, Ronaldinho. Ja,
0: ja, ja. daar gaat het voetbal dan uh, nog wel door.
1: Ja, uh, in de gevangenis dus, het schijnt dat hij. Eén wedstrijd mee heeft gedaan in de gevangenis, voetballend. Ja, 11-3 gewonnen, 5
0: assists, 6 goals. Hij was bij iedere goal betrokken. Ja. <laughs> ja, het, het is wel mooi, want je zag er ook beelden van opduiken. Slecht beeld wel, slechte kwaliteit, maar hij, hij kwam volgens mij een no-look-hakje. Uh, ja, het spelplezier heeft hij nog altijd, uh, hoe, ja, hoe vervelend uh, de omstandigheden ook zijn daar.
1: Uh. Uitstekend, dan hebben we nog uh, de coach over. Dat is niet zo
0: moeilijk denk ik ook. Nee, het kan er maar één zijn. Guardi dat doe
1: van
0: gauw. Oh. <laughs> Wie dan? Ja. Nee, uh, Guardiola. Ja. Kruif, ja kunnen ja, we dat natuurlijk hij, niet tellen. Nee, jaren ja, precies. En hij, hij perste het elftal ja, geweldig uit eigenlijk. Hè? Want Barcelona... combinatievoetbal heeft er deze eeuw eigenlijk altijd wel in gezeten. De laatste jaren is het een beetje verdwenen. Relatief is het nog altijd wel al zo. Maar het is niet meer een Barcelona zoals we dat kennen van de tijd met, met Rijkaard. Met uh, Guardiola. In Guardiola, die veel eisendheid... Van hem, zeg maar, de bezetenheid. Ja, daardoor bereikte die ploeg ook wel net een beetje extra. Hè? Want je had heel veel voetballers die niet van hun fysiek moesten hebben, op se. Misschien ook niet van hun werklust. Hè? Maar Guardiola, ja, die stond geen verslapping toe. En daardoor heeft Barcelona, denk ik, de wereld veroverd met dat prachtige voetbal in die tijd. En ja, toen Guardiola vertrok, was het ook wel echt op.
1: Gaat hij ook nog terugkomen, denk je?
0: Ik vraag me af, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Uh, dan zal er zal veel moeten veranderen binnen Barcelona. Er zal de huidige leiding uh, weg moeten gaan. Nou, dat zal misschien nog wel gebeuren, denk ik. En je merkt ook aan Guardiola uh, laatst toen Manchester City uh, die straf kreeg. Hè. Uh, toen kwamen op een gegeven moment geruchten naar buiten dat uh, Barcelona bij de WEF had aangedrongen op een straf voor City. En toen zei Guardiola ook: van, ja, Praat maar niet te hard, uh, Barcelona. We zijn allemaal bij uh, bepaalde zaken betrokken. Uh, ja, dat, dat sprak al een soort bitterheid uh, uit. Um, nee, ik, ik zie Guardiola niet terugkeren. Ja.
1: Uitstekend. Wil je nog een paar uh,
0: honorable mentions doen? Uh, ja, dat heb ik eigenlijk nog niet over nagegen. je echt goed vond. Ik vond, uh, vond ik ook altijd een stijlvolle uh, verdediger. Een
1: verdedigende middenvelder was dat ja, hè? Braziliaan. Blot.
0: Ja, kon ook van achteruit spelen. Maar die uh, altijd heel rustig aan de bal had. Daarmee ook wel echt uh, een Barcelona-speler. Uh, ja, daar genoot ik wel van. Ja. En enkele Nederlander heb je genoemd hè? Ze We hadden wel veel hebben gespeeld. Van Bommel Davids. Maar goed, het waren niet echt uh, Barcelona-spelers. Die zouden misschien beter passen in de Barcelona van nu ook, denk ik, qua speelstijl. Omdat ze meer die kans op zijn gegaan, ook met uh, Arturo Vidal uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, Barcelona, als je terugkijkt naar het begin deze eeuw. Toen hadden ze in de tijd met dat er veel Nederlanders waren, waren, was de rest van de selectie ook wel minder. Hè? Je had toen uh, jongens als Christian Val, uh, die Fransman uh, ken je nog wel, denk ja, ik. Ja, ja. En uh, ja, Gabri natuurlijk, bij Ajax natuurlijk wel een heel... Olegair. Ja, precies. Hey. Ja, het zijn spelers die uh, ja, later denk ik niet meer in de buurt waren gekomen van de basisplaats. Dus dat is denk ik ook de reden dat er niet zoveel Nederlanders in het elftal zitten. Die tijd was ook gewoon wel minder. Uitstekend, jongen. Nou, in de volgende aflevering, Real Madrid. Real
1: Madrid. Tot de volgende.